0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Si t'écoutes l'accélérateur depuis un certain temps, tu sais combien je mise sur le marketing par courriel pour communiquer avec ma communauté. Tu sais aussi quelle place ce type de marketing-là occupe dans ma stratégie parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est donc primordial de s'occuper de cette liste-là, à mon avis, et de la rendre le plus optimale que possible. Comme on s'occupe de nos jardins au printemps ou à l'été, par exemple, c'est important de s'en occuper comme il faut. Ben aujourd'hui, je te donne les secrets de ce que je fais avec ma propre liste aujourd'hui et comment, moi, j'en prends soin lorsque c'est le temps de le faire. Bienvenue sur l'épisode de 2-7 que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. The money is in the list. Tu déjà entendu ça, hein? Ben, j'en ai parlé sur plusieurs épisodes, notamment sur l'épisode 51 avec David Grégoire. Euh, dans cet épisode-là, on avait parlé de comment il obtenait, lui, 80 de taux d'ouverture avec ses courriels, avec sa liste de courriels. Et euh, sur l'épisode 140 aussi, sur le fait d'avoir une liste en santé. Donc, on a déjà parlé de ça sur l'accélérateur, le fait de d'avoir une bonne liste de fait de s'occuper de sa liste les différentes techniques pour bien faire avec notre liste de courriels c'est disponible d'ailleurs MarcoBernard.ca/051 dans le cas de l'épisode avec David Grégoire et MarcoBernard.ca/140 pour le fait d'avoir une liste en santé donc aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire un épisode sur ce sujet là mais sous une autre, sous un autre angle en fait parce que je suis en train de préparer mon audit trimestriel comme je fais à chaque trois mois. Et euh, ben je révise ma liste, donc ça s'en vient dans quelques semaines, je vais faire ça. Et comme j'ai inscrit ça dans ma to-do list, autrement dit d'ici la fin du mois, je nettoie ma liste, je m'assure que tout soit parfait, que tout soit optimal. Et je révise l'ensemble des contenus qui sont là pour que ce soit optimal aussi, que ce soit optimisé avec les captures de courriels et tout ça. Donc, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser de justement euh, savoir un petit peu comment je fais les choses de ce côté-là et ça va peut-être t'inspirer si jamais il y a un ou deux ou trois ou, ou peut-être les cinq trucs que je vais te partager aujourd'hui que euh, tu fais pas, ben, peut-être tu pourras ajuster le tir euh, au cours du prochain trimestre pour justement être prêt euh, dans les derniers six mois de l'année là justement pour avoir un maximum de résultats avec ta liste de courriels le présentateur de cet épisode, ben, c'est le Mastermind Momentum et ça, ben, c'est une ressource qui s'en vient très, très, très rapidement. En fait, dans à peine deux semaines, euh, ça va réunir des gens qui veulent soit lancer, soit promouvoir ou faire grandir leur audience ou encore monétiser leur podcast. Donc, c'est une communauté de plusieurs dizaines de podcasteurs francophones qui veulent tous un seul et même but, c'est-à-dire avoir du succès avec leur podcast. Donc, le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast, tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente pour être avisé dès que ça va venir disponible. On est en train de finaliser les derniers détails avec ça. On a commencé les premières activités déjà cette semaine et euh, en fait, dans une dizaine de jours environ, ça va être euh, officiellement disponible pour tout le monde. Alors, tu pourras t'inscrire à ce moment-là tu vas déposer ton nom pour être sur la liste d'attente au academypodcast.com oblique momentum. Donc aujourd'hui, je veux te partager comment je prends soin de ma liste. Tu sais, je, je disais en début d'émission... Euh, je compare ça un peu à ce qu'on fait au printemps euh, dans nos jardins et tout ça ben tu sais d'abord on doit mettre de l'engrais s'assurer que les, les graines sont bien semées sont semées au bon endroit sont semées dans le bon temps sont semées aussi à des à des moments où euh, par exemple il y aura plus de gel après ça il faut les arroser il faut s'assurer qu'il va y avoir suffisamment d'eau pour que ça pousse faut enlever les mauvaises herbes à l'intérieur des jardins donc c'est un peu l'analogie que je vais faire aujourd'hui en lien avec les cinq étapes que je fais pour faire un audit de mon euh, marketing par courriel. Et pourquoi en fait c'est nécessaire? ben c'est nécessaire parce que à chaque trois mois, ton univers web va changer. Nécessairement, au cours des, euh, des trois derniers mois, il y a peut-être eu des choses que tu as créées, des pages que tu as créées, des articles que tu as créés, ou encore des épisodes que tu as créés qui ont connu un franc succès. Donc ça, ça a changé peut-être la, le, le, le portrait du trafic qui arrive sur ton site web. Et donc, ça doit se Réfléter aussi dans ta stratégie de marketing par courriel. Justement, la première étape, le step numéro un, si on peut dire en bon français, c'est justement d'analyser l'ensemble de ces contenus-là que tu as créés dans les trois derniers mois. Les épisodes de podcast, si si jamais tu as un podcast. Les pages que tu as créées aussi, ça peut être des pages d'informations que tu as créées sur ton site. Ou ça peut être encore des articles que tu as créés sur ton blog. Dans les trois derniers mois, Peut-être que tu as des nouveaux hits, peut-être que tu as eu des choses sur lesquelles, des, des, des pièces de contenu ou des pages sur lesquelles les gens sont vraiment, pour lesquelles ils sont tombés littéralement amoureux. Donc, si oui, si c'est le cas, tu as peut-être une page, tu as peut-être un article, tu peut-être un épisode ou peut-être plus, il faut absolument que sur ces pages-là, il y ait une boîte de capture de courriel parce que… Évidemment, c'est sur celle-là que tu as le plus de trafic. Donc, idéalement, tu vas aller mettre une boîte de capture de courriel sur ces pages-là et tu vas t'assurer que, si c'est possible, de mettre quelque chose en contexte. Donc, une image en contexte, peut-être un document de mise à jour de contenu, un « content upgrade », comme on dit en bon français, euh, pour amener, dans le fond, le euh, client, l'auditeur, à... Un, un contenu qui est similaire à ce qui se trouve déjà sur quelque chose qui était très populaire chez toi donc soit l'épisode soit la page soit l'article et tu vas lui proposer d'aller plus loin par rapport à ça et cette personne-là va télécharger l'outil que tu vas lui proposer que ce soit un, un ça peut être un, un, un ebook ça peut être un, un article un autre article ça peut être peu importe ce que tu vas lui proposer la, la personne va acheter ça va va pouvoir euh, télécharger peut-être c'est en, 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 en lien avec euh, le sujet euh, qui est traité sur cette page-là. Et déjà, comme tu attires déjà une foule de trafic sur cette page-là, ben tu vas en profiter justement pour aller capturer des courriels et faire en sorte que les gens qui visitent déjà parce qu'ils ont trouvé sur Google ou parce que euh, ils ont trouvé peut-être dans un partage viral sur les médias sociaux, bien, ces gens-là vont aller plus loin avec toi et vont décider de te laisser leur courriel. Alors ça, c'est la première étape. T'assurer de faire un audit et ça, bien, c'est relativement facile à faire. Tu passes par Google Analytics pour faire ça. Tu vas capable de trouver assez facilement au cours des trois derniers mois, quelles ont été les pages, les articles ou les épisodes qui ont eu le plus grand nombre de euh, de, de hit le plus grand nombre de visites et tu vas pouvoir faire la même chose dans ta dans ton si jamais tu animes un podcast ben dans ta plateforme de euh, d'hébergement de podcast tu vas pouvoir aller euh, voir les statistiques pour aller euh, trouver en fait les épisodes qui au cours des trois derniers mois ont généré le plus grand nombre d'écoutes et ça ben nécessairement ça va être à partir de ceux là que tu vas travailler la deuxième étape ça va être d'insérer une double action dans ta capture de courriel. Là, c'est un petit peu contre-intuitif ce que je vais te dire là parce que euh, moi, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps euh, et au début, je l'ai fait plus par dépit, par, en fait, plus par paresse qu'autre chose parce que euh, je voulais euh, capter mes courriels directement dans l'outil que j'utilise pour gérer mon marketing par courriel qui est System.io, pour pas avoir à créer une page, par exemple, de capture dans mon site web avec l'outil que j'utilise qui s'appelle Thrive Teams. Donc, t- créer ma page de capture là. Après ça, aller euh, relier tout ça via euh, un outil qui s'appelle Zapier directement à l'outil de système.io et après ça, ben avoir les courriels qui entrent là, dans, dans mon euh, dans mon système.io. Alors, à la place, ce que j'ai décidé de faire, je trouvais que c'était euh, un truc un peu plus un truc paresseux, mais en réalité, euh, après avoir lu à, plusieurs reprises sur, sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était une stratégie qui était non seulement efficace parce que c'était très rapide à mettre en place, mais en plus, c'est utile parce que c- c- ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on demande une double action et que la première action, c'est un micro-engagement, bien, automatiquement, il y a déjà un engagement de la personne qui est qui est là et euh, bien, il y a Beaucoup plus de chances que la personne va te laisser son courriel si jamais elle a déjà fait un micro-engagement envers toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les faits? C'est qu'au lieu de mettre une une boîte de capture directement sur ta page, sur ton article ou sous ton ton épisode de podcast qui a déjà les champs intégrés pour entrer le courriel et entrer le nom avec un bouton pour dire « je m'inscris » ou « je veux télécharger tel, tel guide » ou peu importe, c'est simplement une image avec un bouton ou, ou, ou peut-être juste un bouton. et Les gens vont cliquer sur cette image-là et là, bien, il y a déjà un engagement. Mais c'est pas un engagement qui est énorme dans le sens où il n'y a pas d'effort de demander là-dessus. C'est juste cliquer ici pour télécharger. Et là, la personne va te faire un, va, va, va faire le clic pour, pensant peut-être inconsciemment, plus souvent qu'autrement, qu'elle va réussir à aller télécharger de façon instantanée la pièce que tu lui proposes que tu lui proposes, mais en réalité, c'est là qu'elle va tomber sur ta page de capture et là, elle va remplir le, euh, le formulaire avec le courriel et le nom, par exemple, que tu vas demander pour télécharger l'outil que tu lui proposes. C'est un c'est deux étapes, en réalité, au lieu d'une seule étape. Donc, c'est un peu contre-intuitif, comme je disais, sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que, et c'est prouvé que les gens vont avoir tendance, après avoir fait un micro-engagement, qui est celui simplement de cliquer sur l'image qui dit, euh, cliquer ici pour télécharger, par exemple, le guide en question, Ben déjà, il y a un engagement qui a été fait. Alors, il y a une meilleure conversion par la suite. Les gens vont être plus porté à te laisser leur courriel que si tu leur mets tout de suite la page tout de suite le, le, le la, la, sur la page de capture tout de suite la, la, les champs là, pour rentrer directement les courriels il y a comme une espèce de, de, de d'agression qui est là déjà d'abord parce que on demande tout de suite les informations d'une part et ensuite ben c'est que ça demande les efforts Déjà à la personne. Alors que si elle a cliqué, ben comme elle s'est déjà engagée, à ce moment-là, elle va, le cerveau pense de façon logique, c'est-à-dire que je me suis déjà engagé, je veux, j'ai déjà pris la décision que je voulais avoir ce guide-là en cliquant sur l'image. Donc, automatiquement, je vais aller remplir mes. Euh, je vais aller remplir les champs pour obtenir le téléchargement. Donc, il y a un meilleur taux de conversion lorsqu'on fonctionne de cette façon-là et euh, ben ça te permet aussi sur la page en fonction, euh, la, la page sur laquelle tu diriges les gens après qu'ils aient cliqué sur l'image, ben euh, cette page-là, ben, tu peux évidemment avoir une page dédiée pour vendre en guillemets le gratuit, parce que oui, il faut quand même vendre ce qui est gratuit euh, pour que les gens puissent réaliser à quel point c'est utile ce qu'ils vont télécharger. Donc on va leur donner vraiment les euh, les bienfaits de tout ça, exactement ce qu'ils vont pouvoir régler en téléchargeant le guide en question et c'est pas vraiment gratuit en réalité parce que ça coûte un courriel et le courriel ben c'est un autre courriel qu'on va recevoir de plus donc Selon le contenu, on essaie d'adapter la stratégie en fonction de dire est-ce qu'on va juste mettre une simple boîte de courriel pour euh, être le plus minimaliste possible ou encore est-ce qu'il faut vraiment vendre euh, ce qui est gratuit, mais vendre vraiment la pièce de contenu pour s'assurer justement que la personne va vraiment laisser son son courriel et euh, décider de s'inscrire en fait pour avoir le téléchargement. Mais bref, euh, en fonction de peut-être en fonction de de ton audience aussi, mais mais surtout en fonction de ce que tu as à faire, ce que tu as à livrer. Peut-être que tu vas avoir une simple boîte de capture peut être suffisante ou sinon, ben, euh, prendre le temps de l'expliquer comme il faut sur une page dédiée. Ça peut être une stratégie qui est très, très, très utile aussi. Ensuite, troisième étape, est-ce que ta page de remerciement suite au téléchargement de la personne en question, est-ce que ta page de remerciement, est-ce que tu en profites au maximum En réalité, c'est la première page que la personne va voir. C'est la première chose qu'elle va voir après s'être engagée envers toi. Dans le cas de ce que je disais dans la deuxième étape, en fait, elle va avoir un micro-engagement. Elle va s'engager en cliquant sur l'image. Elle va laisser son courriel et son nom. Donc, c'est un deuxième engagement qui est un peu plus grand que le premier. Et là, la troisième chose qu'elle va voir, c'est la page de remerciement. Donc, c'est la première chose qu'elle va voir après officiellement avoir pris engagement de laisser son courriel. Alors, cette page-là est ex- absolument cruciale. Tu dois absolument aller en profiter, en fait, pour chercher à faire un pas de plus, faire faire un pas de plus à cette personne-là, que ce soit à la dirigeant, soit sur un groupe Facebook que tu as peut-être, euh, vers ton podcast, par exemple, vers une chaîne YouTube ou vers un, une des plateformes de médias sociaux que tu utilises. L'important, dans ce cas-là, c'est de lui demander de faire une autre étape, pas cinq étapes. Pas lui demander, pas lui dire, par exemple, viens me rejoindre sur les médias sociaux et là, mettre les fameuses icônes de Facebook, Instagram, TikTok, euh, LinkedIn, peu importe. L'idée, c'est de lui demander de faire une autre action envers toi, donc choisis laquelle tu veux que la personne fasse stratégiquement parlant et tu veux que cette personne-là fasse tout simplement un pas de plus vers toi. Donc, profite de ta page de remerciement pour l'amener à l'étape suivante. Quatrième étape, le premier courriel que tu lui envoies. C'est le courriel qui va obtenir de loin le plus haut taux d'ouverture de tous les courriels que tu peux jamais avoir envoyé. Cette personne-là a décidé de s'inscrire sur ta liste elle s'est inscrite pour obtenir un document quelconque, elle attend ce document-là. Donc, le courriel qui va entrer, en fait, c'est prouvé c'est prouvé statistiquement parlant que le premier courriel qu'on envoie suite à l'inscription sur la liste, surtout dans le cas d'un téléchargement, a un taux d'ouverture supérieur à 80 Donc, comme tu n'as pas deux chances de réussir une bonne première impression, bien, tu dois avoir un premier courriel qui fait... Vraiment autre chose que juste voici ton e-book, voici le téléchargement que tu m'as demandé. Merci beaucoup, à bientôt. Au contraire, tu dois absolument donner envie à la personne qui va recevoir ce premier courriel-là d'ouvrir tous les autres courriels qu'elle va recevoir de toi par la suite. Parce qu'on le sait comment ça fonctionne. On reçoit une liste de. On reçoit plusieurs courriels, des dizaines, des centaines de courriels par jour. Et on en ouvre seulement une fraction, un très petit pourcentage. Et si tu te mets à analyser vraiment ça comme il faut, tu vas t'apercevoir que il y a peut-être trois, quatre, cinq personnes de qui tu ouvres vraiment tous les courriels. Les autres, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. C'est un courriel ici et là. Et si tu regardes la rétrospective de tout ça, pourquoi tu ouvres ces courriels-là? Bien, probablement parce que tu sais que ces courriels-là t'apportent de la valeur tout le temps. Donc, tu dois trouver une façon de faire en sorte que après avoir lu justement ce premier courriel-là, la personne va avoir une, déjà une petite victoire en poche. Elle va déjà avoir été récupérer quelque chose qui va l'avoir convaincu que le prochain courriel qu'elle va recevoir de toi mérite d'être ouvert également. Donc, je parle souvent du principe du 100$ aux gens que je coach. Le principe du 100$, bien, c'est, c'est, c'est ce que je dis aux, aux gens que je coach, c'est je te donne 100 tu trouves ça le fun. En même temps, ce pas avec 100 que tu vas te mettre riche du jour au lendemain. Mais si à chaque jour, je décide de t'envoyer 100 par la poste, c'est sûr que tu vas être vraiment très content de ça, on n'en doute pas. Mais à quel moment tu vas me dire d'arrêter de t'envoyer 100 par la poste à chaque jour? Probablement à jamais, right? parce que je t'envoie 100 dollars. on s'entend, c'est 700 par semaine que je t'envoie, c'est tout. Donc, Et je demande rien en retour, je fais juste t'envoyer 100 dollars systématiquement à chaque jour. Donc, c'est sûr que tu ne vas jamais me demander paye, d'arrêter ça. C'est exactement la même chose avec les courriels. À partir du moment où ce que tu envoies a de la valeur et que tu fais pas juste envoyer un courriel parce qu'il faut que tu envoies un courriel, parce que les marketeurs t'ont dit d'envoyer un courriel ou deux ou trois ou six par semaine, mais que vraiment tes courriels ont de la valeur et que les gens ils trouvent quelque chose qui leur sert dans la vie de tous les jours, ben c'est absolument magique et c'est l'équivalent de recevoir 100$ dollars par la poste dans le sens où si ça a de la valeur, peu importe c'est quoi le sujet, si toi tu parles de bonheur par exemple et que tu envoies une dose de bonheur à chaque jour à ta liste, ben ça n'a pas de prix, ça, je veux dire. C'est, c'est sûr que les gens vont toujours ouvrir tes courriels parce que tu leur donnes la dose de bonheur dont ils ont besoin à chaque jour. Donc, ce courriel-là que la personne va recevoir après s'être inscrite pour recevoir le fameux guide, ben c'est ton premier courriel de cette série-là. Donc, tu dois les convaincre que l'aventure qu'ils vont avoir avec toi, ça va être une aventure qui va être épique, puis que l'abonnement qu'ils viennent de faire va valoir en fait, qui, qui aura pas de prix. Que ces courriels-là qu'il va recevoir avec toi, ça va être des courriels qui vont être magiques, qui vont être extrêmement utiles. Donc, essaie de prévoir une petite surprise peut-être dans ce premier courriel-là. Essaie de « over-deliver ». Essaie de livrer encore plus que ce que la personne s'attend. La personne s'attend de recevoir un téléchargement pour lequel elle vient de s'inscrire. Offre-lui quelque chose de plus. Donc là, non seulement elle va aller chercher ce qu'elle s'attend, mais en plus de ça, elle va avoir une autre surprise, puis là, ben, c'est sûr et certain que tu vas réussir à l'accrocher pour être capable de euh, t'assurer qu'elle va télécharger le prochain pas télécharger, mais plutôt ouvrir le prochain courriel qu'elle va euh, recevoir de toi. Et finalement, la cinquième et dernière étape que je vais mettre en place, en fait, que je vais effectuer et que j'effectue à chaque trimestre depuis déjà plus d'un an, même, je dirais, presque deux ans maintenant, euh, c'est de faire le ménage de ta liste. Alors, tantôt, je parlais du jardin. C'est l'équivalent, ni plus ni moins, que d'aller désherber, enlever le mauvais herbe dans ton jardin. Ben c'est, dans le fond, euh, dans les trois derniers mois, est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais interagi avec toi. Si, certainement qu'il y en a. Donc, s'il y en a, ces gens-là, et ça, bien, dans ton outil de gestion de courriel, si tu fonctionnes par exemple avec système.io, euh, l'outil de gestion de courriel te permet de, 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 de segmenter, en fait, les gens qui ont aucune activité depuis X nombre de temps. C'est toi qui détermine la, la, le nombre de temps, le, le, le délai, en fait, que tu veux voir. Donc, Euh, ces gens-là, moi, ce que je fais, c'est que je leur envoie ce que j'appelle ma séquence de désabonnement. Donc, c'est la séquence qui qui est trois courriels consécutifs, en fait, sur une période d'une semaine. Et j'ai dans les trois courriels, il y a des objets très provocateurs du type quelque chose comme euh, « Est-ce que je t'ai fait quelque chose? » Ce serait ça, par exemple, l'objet. Pour être certain que les gens ne manquent pas ce courriel-là, pour les faire réagir. Donc, ceux qui ouvrent un des trois courriels ils vont sortir de cette séquence-là automatiquement puis ils vont revenir dans ma liste de courriels normale », entre guillemets, dans la, dans la liste de courriels générale. Ceux qui ouvrent pas, au bout de trois courriels, sont tout simplement retirés de la liste. Pourquoi je fais ça? Parce que ça vient faire en sorte que ça augmente mon taux d'ouverture. Parce que si, par exemple, j'ai 5000 personnes sur ma liste et qu'il y en a 500 qui n'ont pas interagi dans les trois derniers mois, je les passe dans la séquence de trois courriels. Et finalement, il y en a 100 qui interagissent parce que pour une raison ou pour une autre, des fois, les outils sont pas super euh, efficaces. Et... Euh et les gens ouvrent le courriel, mais 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 l'outil ne capte pas que le courriel a été écrit. Ça, ça peut être une raison. Sinon, ben peut-être les gens ont juste été euh, occupés. Euh, et là, on, a, on les a juste brassés un peu en leur donnant trois objets très provocateurs euh, avec trois courriels pour s'assurer que les gens vont continuer d'interagir avec notre contenu. Donc, euh, là, on les a réveillés. Mais bref, disons qu'il y en a 100. Ben, les 400 autres, je les retire. Donc, je vais revenir à une liste de 4600. Mais le 400 que je retire avait un taux d'ouverture de zéro dans les trois derniers mois. Donc, en les retirant, automatiquement, mon taux d'ouverture va augmenter. Le pourcentage de gens qui vont ouvrir, qui vont ouvrir mes courriels vont automatiquement augmenter augmenté parce que j'ai retiré 400 de ceux qui n'ouvraient pas zéro de, de, de tous les courriels que j'ai envoyés dans les trois derniers mois. Donc, c'est puis qu'est-ce que ça sert un taux d'ouverture qui est à la hausse? Mais ça sert à augmenter le taux de délivrabilité pour les gens qui arrivent sur ta liste. Parce que plus, plus ton taux d'ouverture est élevé, plus les euh, outils, les, 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 les engins, les pas les engins, mais plutôt les clients de courriel, les Google, de ce, les Gmail de ce monde, Hotmail, etc., vont... Euh te permettre de passer à travers les filtres de promotion pour te ramasser dans la boîte principale, dans la boîte générale de la personne et ainsi avoir plus de chances d'être lu. Donc, c'est extrêmement payant d'avoir un taux d'ouverture qui est à la hausse, qui est plus élevé. Euh, Normalement, un taux d'ouverture autour de 25 ça commence à avoir du sens. Lorsqu'on est au-dessus de 30 on peut considérer qu'on a quelque chose de vraiment efficace. Et si on atteint 35-40 alors on est vraiment, vraiment... Très, très bien, à moins d'avoir une très petite liste. là Des fois, dans les dans les débuts, les, les très petites listes, euh, il va y avoir des taux d'ouverture qui vont être un peu plus élevés que ça. Mais quand on parle là, d'une liste là, de 500 ou 1000 personnes sont si réussis à avoir un taux d'ouverture à 35-40 c'est vraiment magnifique. C'est très, très, très intéressant. Et donc, de cette façon-là, ben, on peut euh, facilement faire en sorte qu'on va d'abord rejoindre tout le monde, presque tout le monde en fait, et euh, ben, on va s'assurer. Euh, D'une part aussi que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont là pour interagir en faisant le ménage, comme on dit, euh, le le, « clean-up » de notre liste à chaque trois mois. Donc, si on récapitule les cinq étapes, « Optin sur tes victoires des trois derniers mois, les articles, les épisodes, les pages les plus populaires », double action avec un micro commitment un micro un micro engagement dans, dès le départ là, lorsque les gens euh, y vont au lieu de mettre directement la euh, fameuse euh, la fameuse euh, les fameux champs de courriel là, pour inscrire le nom directement là ben on fait simplement euh, on fait simplement cliquer sur une image on a un micro engagement par la suite on va aller capturer sur notre page ensuite optimiser ta page de remerciement pour lui permettre de faire un step de plus, un étape de plus envers toi. Euh, Optimiser ton premier courriel pour les inciter à ouvrir les prochains. Donc là, on parle de lui... Donner encore plus que ce qu'il s'attend dans le premier courriel pour faire en sorte qu'il va vraiment avoir envie d'ouvrir les prochains courriels également. Et euh, finalement, ben, nettoyer ta liste, faire le ménage, comme on l'a dit euh, en, en tout dernier lieu, c'est justement de faire en sorte de retirer les gens qui n'ont pas agi avec ta liste dans les trois derniers mois. Donc, voilà qui termine cet épisode. Si jamais c'est un épisode que tu as apprécié, ben pourquoi ne pas le partager? Pourquoi ne pas laisser aussi un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute que tu utilises? Euh, si jamais tu n'es pas abonné à l'accélérateur, profite en pour le faire. Comme ça, tu vas être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Et, euh, ben, je sache que je lis tous les commentaires qui sont indiqués sur les plateformes de, euh, d'écoute et euh, je m'assure ainsi de créer plus de contenus qui sont appréciés par les gens pour faire en sorte que justement, on a le maximum d'efficacité sur l'accélérateur dans les prochaines émissions. Donc, voilà qui termine cet épisode. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!